0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland amerikanischer Geheimdienst NSA auch unter Verdacht der Wirtschaftsspionage. Die amerikanische National Security Agency NSA überwacht nicht nur die Internetnutzung von Privatpersonen, um so die Eigendarstellung Terrorakte zu verhindern, sondern ist sehr wahrscheinlich auch in Wirtschaftsspionage gegen ausländische Firmen involviert. Der brasilianische Fernsehsender GroBo hat enthüllt, dass auch der brasilianische Energiekonzern Petrobras zu den Zielen der NSA gehört, mit einer internen Präsentation vom Mai 2012, die Globo von einem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowdens zugespielt bekam, wird Petrobras als Ziel genannt. Der von Globo zitierte ehemalige Direktor von Petrobrasch, Robert Wieler, meinte, dass Petrobrasch führend in der Auffindung von unterseeischem Erdöl sei. Informationen darüber könnte der Konkurrenz erheblich nutzen. Das staatliche Unternehmen ist der größte Konzern des Landes. Ohnehin gibt es bereits eine Krise zwischen Brasilien und den USA, weil die NSA die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseffi abgehört hat. Rousseffi sagte auf dem G20-Gipfel, sie warte bis Mittwoch auf eine Entschuldigung Obamas. Der nationale Geheimdienstdirektor der USA, James Clapper, hat angesichts der Veröffentlichung die Angaben über die Aufgaben der NSA erweitert. Demnach ging es nicht nur darum, Informationen über Terrorismus zu gewinnen, sondern auch Informationen, um globale Wirtschaftskrisen vorherzusagen.
1: Der italienische Senat berät heute darüber, ob Berlusconi sein Amt im italienischen Parlament abgesprochen bekommt. Für den Fall, dass dies eintritt, hat Berlusconi gedroht, die aktuelle Koalition zwischen seiner Partei PDL und der sozialdemokratischen Partei Enrico Lettas aufzulösen. Die Sozialdemokraten befinden sich daher in einem Dilemma. Entscheiden sie sich für den Entzug der Mandatsbefugnis, führen sie eine erneute Regierungskrise herbei. Entscheiden sie sich aber für den Erhalt des verurteilten Medienmoguls im Parlament, stellen sie sich gegen das geltende Gesetz. Berlusconi war am 1. August wegen Steuerhinterziehung zum ersten Mal rechtskräftig verurteilt worden. Am Wochenende reichte er Klage beim Europäischen Gerichtshof ein, in der er die Ungültigkeit des Urteils beklagt, da sein Vergehen älter als das herangezogene Gesetz sei. Es ist noch unsicher, ob sich der Europäische Gerichtshof der Sache annimmt.
0: PKK stoppt Rückzug aus der Türkei. Wie der türkische Nachrichtensender CNN Türk heute mitteilte, hat ein PKK-Gremium bekannt gegeben, dass die kurdischen Rebellen ihren Rückzug aus der Türkei gestoppt haben, weil es keine Fortschritte beim Lösungsprozess und der Demokratisierung der Türkei gebe. Der bekannte kurdische Politiker Ahmed Türk erklärt laut dem Sender, dass dies nicht das Ende des Lösungsprozesses bedeutet. Seit Dezember verhandelt die türkische Regierung mit dem gefangenen PKK-Führer Abdullah über ein Ende des seit 1984 andauernden Konfliktes, der an die 40.000 Menschenleben gefordert hat.
1: Syrien dominiert G20-Gipfel in St. Petersburg. Nebenher Proteste gegen Putin. Während sich die Staatschefinnen von 20 Industrie- und Schwellenländern gegenseitig auf die Schulter klopften, protestierten LGBT-AktivistInnen sowie rechtsradikale und religiöse DemonstrantInnen für bzw. gegen die Menschenrechte von Schwulen, Lesben und Trans- und intersexuellen Menschen in Russland. Die heterosexuelle Allianz für LGBT-Rechte wies darauf hin, dass die Ausführung der Olympischen Winterspiele in Sochi nichts anderes als die Legitimierung des augenblicklichen illegalen Regimes in den Augen der Weltgemeinschaft sei. Denn Putins Regierung nehme totalitäre Züge an. Vergangene Woche gab es außerdem einen Gegengipfel, zu dem unter anderem die Post-Globalisierungsinitiative aufrief. Erklärt das Ziel war, dem Neoliberalismus, der diese Krise hervorgerufen hat, eine Absage zu erteilen und neue Lösungen zu erarbeiten. Auf dem G20-Gipfel war die von US-Präsident Obama geforderte militärische Intervention in Syrien neben Wirtschafts- und Finanzkrise ein großes Thema. Obama bekam von seinen Amtskolleginnen aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Island und Finnland Rückendeckungen in der Sache. Die US-Regierung verkündete gerade, dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad ein Ultimatum zu stellen, indem sie ihn dazu auffordert, bis zum Ende der Woche alle in ihrem Besitz befindlichen Chemiewaffen den Vereinten Nationen zu übergeben. Andernfalls wird sie zu einem Militärschlag ausholen.
0: Wasser ist ein Menschenrecht die Frist zum Unterschreiben der Europäischen Bürgerinitiative Right to Water endet am heutigen Montag. Bisher haben sich 1.544.779 EU-Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift dafür ausgesprochen, die Versorgung mit Trinkwasser und die Wasserwirtschaft von der Liberalisierungsagenda auszuschließen und einen universellen Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung zu erreichen. Am 13. September wird Verdi die Unterschriften im Bundesverwaltungsamt einreichen, damit die Landesbehörden ihre Gültigkeit überprüfen können, bevor die Liste dann weitergeht an die Europäische Kommission. Die Initiatoren werden dies nutzen, um ihre Forderungen nochmals in Brüssel vorzustellen und weiter politisch Einfluss zu nehmen. Andreas Karlert von Verdi ist Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative. Die EU-Kommission muss dann erstmal offiziell die Bürgerinitiative als erfolgreich erklären. Dann finden Anhörungen statt die dann sich in in der Winterzeit, denke ich mal, abschließen werden. Im Februar muss sich die EU-Kommission dann entsprechend geäußert haben, wie sie denn mit der Bürgerinitiative weiter umgeht. Aber daran muss sich dann die Kommission auch messen lassen, ob sie dieses Instrument Bürgerinitiative ernst nimmt oder nicht. Aber das kann man dann letztendlich auch erst wirklich im nächsten Jahr sagen, wenn wir wissen, was denn tatsächlich passiert ist. Derzeit haben etwa zwei Millionen Menschen in der EU keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung.
1: Freiheit statt Angst 20.000 demonstrierten am Samstag in Berlin und forderten Stop watching us. Mit Slogans wie Nur eine Diktatur braucht Zensur, Anonymität ist kein Verbrechen und fantasievollen Kostümen protestierten die Menschen in Berlin friedlich gegen die Bespitzelung der NSA, gegen die andauernde Verletzung ihrer Privatsphäre und gegen die beharrliche Untätigkeit der Regierung Merkel. Für Christoph Bautz von Campact steht fest, Zitat, Die Freiheit muss derzeit nicht am Hindukusch verteidigt werden. Die Freiheit müssen wir alle gemeinsam hier verteidigen. Gegen die Schlapphüte von Pullach und Berlin.
0: Petition gegen sexualisierte Gewalt. Rund 16.000 Menschen haben eine Petition gegen sexuelle Verfügbarkeit in der Außenwerbung unterzeichnet, welche letzte Woche an den Deutschen Werberat überreicht wurde. Stevie Meriel Schmiedl von Pink Stinks Germany im Gespräch mit Radio Frei Erfurt. Ich muss sagen, dass der Werberat uns ja doch sehr gut entgegenkommt. Auf jeden Fall war er da, um die Petition entgegenzunehmen. Und wir sind ja im steten Gespräch, das ist ja schon mal ein ganz positives Anzeichen. Nun ist das Problem, dass wir sehr verschiedene Auslegungen haben von dem, was Sexismus ist. Wir sehen dann doch nicht nur die Herabwürdigung als das Problem, sondern eben auch ganz feste Stereotype, die der Werberat gar nicht so als herabwürdigend erlebt. Und da merken wir eben, dass klarere Kriterien nötig sind und dass wir auch in den nächsten Wochen viel zu tun haben werden, diese Kriterien nochmal neu zu bearbeiten und zusammenzufassen und dem Werberat dann nochmal neu vorzulegen. Und das ist jetzt so das, was uns die nächsten Wochen
1: begleiten wird.
0: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 9. September 2013, vom Mittag.